0: Ach, die Leute, die da mal sagen, dann sagen ich kann, probieren Sie mal, ist alles, da, und die Säure ist da auch voll in Ordnung. <lacht> Genauso passiert das ja. Die Leute wissen ja auch, was sie triggern müssen, die lesen
1: das ja auch. Und sagen, ja, ja, diese ganzen Großkritiker, die da immer was meckern haben. Vor allem, wenn man die ganze Range schon durch hat, man hat ja unten angefangen, ja. Und wenn man dann mal ein GG ist und vielleicht schon zwölf Weine in der Verkostung durch hatte, dann ist man ja schon so ein bisschen eingetrübt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ein Podcast aus dem untiefen schwarzer Gläser. Hallo liebe Hörer, wie in der letzten Folge angekündigt, gibt es heute von mir noch ein paar aktuelle Infos. Die Folge, die ihr gleich hören werdet, ist vorproduziert im Dezember, weil wir im Januar keinen Alkohol trinken und deswegen kurz von mir das Neueste zu unseren beiden Projekten. Das erste ist das SOS Kinderdorf äh, Wohltätigkeitsdinner hier in Berlin am 10. Februar im The Grand. Es sind noch Plätze frei, es sind auch noch gar nicht so viele Gebote eingegangen. Allerdings sind schon Gebote eingegangen von Hörern, die keine Zeit haben, die das Projekt trotzdem unterstützen wollen und sagen, hey, sie toppen dann die Spenden auf von denjenigen, die tatsächlich kommen. Weswegen ihr euch unbedingt trauen solltet euch bei mir zu melden und ein Gebot abzugeben. Wir haben schon ein bisschen mehr Klarheit über die Weine, die es zu trinken gibt. Wir haben auch schon ein Sponsor, der uns mit einem schönen Glas ausstatten wird, das ihr damit mit nach Hause nehmen könnt. Das wird, glaube ich, eine sehr runde Sache und ich würde mich freuen, wenn wir am 10. Februar gemeinsam hier in Berlin was Gutes essen und vor allem trinken. Die Infos dazu schreibe ich auch nochmal auf im Blog, verlinke ich hier unter dieser Folge. Ansonsten sind die meisten Infos auch in der letzten Folge zu hören. Falls ihr ein bisschen Rückstand habt, hört da doch mal rein. Ich freue mich auf euch. Das zweite Projekt ist die Verkostung einer kleinen Siegelsberg-Großes Gewächsvertikale vom Riesling von Achim von Oettinger, Weingut von Oettinger, haben wir beim letzten Mal schon mal drüber gesprochen, es wird die Jahrgänge 16, 17, 18 geben, 18, ein äh, ja, sehr kontrovers diskutierter Jahrgang, der auch in dieser Folge, die ihr gleich hören werdet, nochmal eine große Rolle spielt, soll sich aber gerade sensationell trinken, der Siegelsberg, 16 bin ich persönlich sehr, sehr gespannt drauf, 17, ist auch eine Granate und für 99 Euro könnt ihr das Paket bestellen im Weingut per E-Mail. Schreibt am besten Blindflugpaket, dann weiß Achim Bescheid. An achim.at von oettinger.de von minus oettinger .de. und oettinger schreibt mit einem T. Aber ihr könnt ja auch nochmal auf die Webseite gucken, dann seht ihr das sowieso. Der Termin steht, es ist der Donnerstag nach der ProWein, also der 14. März, 19.30 Uhr über Instagram, das heißt es gibt eine Aufzeichnung, wenn ihr verhindert seid, könnt ihr das Ganze dann eben auch am Freitag oder Samstag aus der Konserve schauen und die Weine dann dazu verkosten, haben wir ja in der Vergangenheit bei solchen Gelegenheiten auch schon gemacht, 99 Euro für die drei Jahrgänge, das ist ein ziemlicher Discount gegenüber den Einzelpreisen, aber das hatten wir ja beim letzten Mal auch erzählt, wir verdienen nichts dran, dafür haben wir diesen schönen Preis und haben ein bisschen Spaß zu der von Oettinger Verkostung werden wir natürlich vorher dann auch entsprechend in den nächsten Folgen immer noch mal was erzählen. Jetzt viel Spaß bei Folge 129. Und ich kann schon mal ansagen, es ist leider die einzige im Januar. Wir haben es nicht mehr geschafft, krankheitsbedingt eine zweite vorzuproduzieren.
1: Hallo Flo. Hallo Felix. Da haben wir schon technische Probleme ja. hier. Oh, Probleme oh über Probleme. Der Puls schon hoch. Du hast Beschwerden bekommen. Ja, zwei Stück. Einmal über unsere Soundqualität. Ja, dazu kann ich direkt
0: zwei Dinge sagen, drei Dinge kann ich dazu sagen. Erstens, letztes Mal habe ich den Pullover angehabt, den ich nicht anhaben darf. Da kann der, der, das Mikro irgendwie am Reißverschluss ratscheln. Ich habe schon 500 Ratschler von Hand weggemacht, aber hm, trotzdem sollte in der zweiten Hälfte der Teil behoben sein, weil ich habe das irgendwann gemerkt und oben gesteckt. Zweitens, der Floh wird immer lauter. Der Floh fühlt sich wohl, der Floh wird immer lauter. Der Floh hat letztes Mal echt übersteuert. Ich habe jetzt den Floh schon unter den Sascha gedreht hier im Pegel. Oh oh. Ja weil er zwischendurch wirklich sehr laut war, das übersteuert. Und das Dritte ist, ich habe einen Hörer gehabt, der sich beschwert hat, dass wir nicht mit einem Kompressor arbeiten. Das bedeutet, die Lautstärke-Schwankungen sind extrem hoch. Und da ich manchmal sehr leise werde, ist das für Leute, die das dann nicht über Kopfhörer hören, sondern zum Beispiel im Auto, so dass sie relativ laut machen, damit sie mich hören und im nächsten Moment brüllen du oder Sascha ihnen quasi das Hirn weg. Also habe ich einen Kompressor gemacht. Wenn ich einen Kompressor mache, werden wir so leise, dass es wiederum für Kopfhörerhörer manchmal tatsächlich ein bisschen schwierig ist. Und deswegen macht man so einen Kompressor, bei dem die leisen Passagen auch noch ein bisschen lauter gemacht werden. Es kann sein, dass das unter bestimmten Umständen nicht mehr den allerhöchsten HiFi-Standards entspricht. Ich warte ja immer noch darauf, dass mir endlich mal ein Hörer seine Hilfe anbietet, dass ich ihm mal zwei, drei Versionen zuschicke und er mal sagt, was eigentlich am besten ist. Aber bisher hat sich noch keiner
1: gemeldet. Okay, da müssen wir dran arbeiten. Ich darf weniger schreien.
0: Also jetzt darfst du schreien, jetzt habe ich dich kleiner gemacht, ja, leiser ja. gemacht. Vielleicht muss ich auch einfach den Kompressor über beide Kanäle separat laufen lassen und einfach nur dein Schreien ein bisschen unterdrücken. Ähm. Sascha, ist ja auch so, Sascha hat ja auch so ein Organ. Äh, Außerdem also bin ich manchmal auch dabei. Das aber ich bin es
1: seltener. Ich weiß nicht warum. Das ist bei mir ja berufsbedingt. Ja, ich brauche das ja.
0: Ja, stimmt, als Lehrer von klein, als Grundschullehrer. Ja, Dann auch noch mit ja. Inklusion. Inklusion hast doch mehr Schreien, oder? oder ja, genau. <lacht>
1: So, das in zwei Worten zusammengefasst genau, mehr schreiben. Reicht, reicht. Und das Zweite war... Und ähm, meine liebe Freundin Annelie hat sich darüber beschwert, dass, sie, dass wir die Spielregeln schon so lange nicht mehr gesagt stimmt. haben. Und sie ist eine neue Hörerin. Und ich finde, wir haben ja wahrscheinlich eh nicht so viele Hörerinnen. Deswegen also, dachte ich mir, wir könnten vielleicht die Spielregeln einfach mal wieder sagen. Ja, ganz ausführlich. Hm. Wir
0: schenken uns hier gegenseitig Weine ein. In schwarzen Gläsern. Und derjenige, der sie einschenkt oder derjenige, der den Wein einschenkt, geht vorher ins Nebenzimmer. Wir haben hier Funkmikros, so Bodypacks und sagt drüben dann sozusagen gegen die Wand, was es gibt. Das könnt ihr also dann hören. Das heißt, der Hörer weiß, was es gibt, aber derjenige, dem es eingeschenkt wird, weiß es nicht. Während derjenige probiert, erzählt der Einschenkende, der Spender, sagen wir mal so, einen Schwank aus seinem Leben, aus seinem Weinleben möglichst oder irgendein Thema, was jetzt gerade anliegt und der andere verkostet. Wir verkosten ganz stark mit dem Fokus, darauf mag ich das oder mag ich das nicht. Wir haben nämlich mal eine ganze Folge gemacht, dass verschiedene Verkostungsarten echt schwer miteinander kombinierbar sind. Also mhm. so eine Identifikations- oder so eine Verkostung, ne, so eine Bestimmungsverkostung und eine Qualitätsprüfung sind zwei verschiedene Dinge. Dann, wenn das Thema durch ist, sagt derjenige, der ihn blind getrunken hat, wie er ihm gefällt. Und danach versucht man auch mal ein bisschen zu raten. Ja. Und dann geht es andersrum weiter und wer anfängt, entscheidet der Würfel. Genau. Das ist alles, ne? Das ist eigentlich alles. Gut. Du bist jetzt hier, und das ist gut und das war verabredet, wer zwischendurch nicht hier war, war der Sascha, der ist malat, der liegt seit drei Tagen im Bett. Oh, oh. Normalerweise würdest du jetzt, wenn wir hier vorproduzieren, für unsere Folge, ach so, apropos Sound, meine Familie, die uns hier freundlich am 2. Zwei, zwei Tage vor Weihnachten das Feld überlassen hat, leider vergessen, dass ich Podcast produziere. Meine Frau hat die Geschäftsmaschine angemacht.
1: Ich hab das mir heißt, gerade gedacht, wir haben ein lustiges
0: Brummen im Hintergrund. Sorry, das kriegen wir jetzt tatsächlich auch nicht weg. Hier gibt es keine Tür, die man zumachen kann. Das ist super ärgerlich. Ich kann mal versuchen, sie auszumachen. Ich glaube, so, man soll das eigentlich nicht, aber ich mache das ist jetzt. Ist schon mal.
1: laut, auch das Brummen. Die gibt es auch gerade so richtig Vollgas. So richtig voll gas. <lacht>
0: Jetzt mitten in die Pumpe rein, das ist ja auch nicht so gut. Ist egal, machen wir jetzt so.
1: Wenn du jetzt die Spülmaschine geschrottet hast,
0: das gibt Ärger. Ja. Vorzeugen. <lacht> Und zwei Tage vor Weihnachten. <lacht> also wir produzieren vor für den Januar, weil wir im Januar kein Alkohol trinken. Oder ich zumindest im Januar kein Alkohol trinke. Ja, ich auch nicht. Gestern ist die letzte Folge erschienen mit uns beiden. Gestern erst haben wir die genaueren Geschichten bekannt gegeben für unser Charity Dinner. Es ist noch keine 20 Stunden live. Ich habe schon zwei Gebote und so weiter, aber ich kann kein Update dazu geben. Vor die nächste Folge werde ich alle Details zur Von-Oettinger-Verkostung wie eine ja. Werbung einsprechen, weil das noch nicht so 100%. alles. Klar, ist. wie eine Werbung wird das einsprechen. Es ist keine Werbung, aber ich weiß nur gar nicht, ob dies hier die nächste Folge wird oder ob dies hier die übernächste Folge ist. Mhm. Weil eigentlich wäre jetzt geplant gewesen, dass Sascha seine Flaschenparade macht, mhm. die viele Hörer, glaube ich, auch schon sehnsüchtig erwarten. Mhm. Wenn er die, wenn wir das jetzt schaffen, ich weiß nicht, wie gesagt, wann er Berlin verlässt und so. Es kann auch sein, dass wir tatsächlich im Januar dann eine Folge nix haben oder vielleicht kann ich den Olli nur überreden zwischen Egal, auf jeden Fall, es steht überhaupt gerade gar nicht fest, ob du jetzt eigentlich hier Folge 129 mit mir produzierst oder Folge 130. Zum Glück bin ich flexibel. Es ändert sich auch gar nichts, also weil das, was irgendwie noch kommen muss, wird vorgesprochen. Ich... Ähm, könnte jetzt jetzt nochmal die äh, Menüfolge vorlesen, aber ich glaube, das Update machen wir auch nicht. Das ist ja. Quatsch. Ich glaube, jeder weiß, worum es geht bei der anderen Geschichte. Könnt ihr auch nachlesen in der letzten Folge oder vorletzten Folge bezüglich unseres Charity-Events. So, das musste kurz vorweggesagt werden. Das ist richtig. Jetzt können wir loslegen. So wir würfeln aus. also, wie wir gerade in den Regeln erklärt haben. Und ich würfel eine 1 Na, das ist ja...
1: Ich würfel ja. auch eine Eins.
0: Ja, okay. zweite Chance. Schon zwei, zwei. naja.
1: Das ist eine hm. Und eine Fünf. Fünf. So. Bedeutet, du fängst an. Ich beginne. Ich schenke dem Felix als ersten Wein in 2024 einen Weißburgunder aus der Pfalz ein, vom Oliver Gabel aus Bissersheim, der 2021er Bissersheimer Steig-Weißburgunder. Tschüss. Ja, und frohes neues Jahr, by the way. Groß Neues. Vielleicht ein bisschen kalt. Ja, man sieht schon, ja. es ganz deutlich. Okay, ich habe drei Sachen. Als erstes hast du mitbekommen, dass äh, Wine Searcher verkauft wurde. Nee. Hm. Das ist recht interessant. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die Wine Searcher nicht kennen, das ist so eine Preisvergleichsplattform. Und Weinsuchmaschine. Weinsuchmaschine. Und Weinsuchmaschine wo du Preise von Händlern und auch Händler vorgeschlagen bekommst für Weine, die du suchst, aber auch Bewertungen und Verkostungsnotizen und so weiter. Mhm. Das ist eine neuseeländische Firma gewesen und man kann sagen, eigentlich monopolistisch. Also Monopolis, es, das gab es sonst nirgends.
0: Also Wein CC als deutsche oder europäische Plattform ist für deutschen europäischen Traffic ungefähr ein Zehntel kleiner.
1: Genau, also ja, ungefähr
0: ein Zehntel, nicht ein Zehntel kleiner, sondern ein Zehntel des, des
1: Traffics oder sowas, ich meine. Und die mhm. verdienen ihr Geld mit Infos, die weitergegeben werden mhm. nach Suchanträgen und auch mit Premium Mitgliedschaften, die man sagt, die Premium Mitgliedschaften sind ein bisschen genauer, wenn du Preise ermitteln willst und
0: so. Mich ganz, ich kenne das Geschäft, ja. ich habe gerade für die Weinwirtschaft darüber geschrieben, aber Oh, Pi mal Daumen. Wir machen das nochmal. Ich habe viele Hörer haben, oder einige Hörer haben gefragt, ob wir das mal machen können im Podcast, diese Serie, die ich für die Weinwirtschaft geschrieben habe, über alternative Absatzkanäle, also ja. WeinSearcher, WeinCC, Idealo, Vivino App und auch Amazon, so solche Sachen, ich habe das ja. alles mal gemacht. Hab ich habe gesagt, nee, das ist zu nerdig, aber ich habe meine Meinung mittlerweile geändert. Ich glaube, es gibt nichts, was zu nerdig ist für diesen... Gott, <lacht> Gott, wir machen im Blindflug auch mal eine Geschichte, wie verkaufen wir Wein am sind. oder so Also, da werden wir dann Mindset schon auch nochmal Ja, Auf jeden Fall. Gut, aber wir sind verkauft worden. Wir sind
1: verkauft worden am 6. Dezember und zwar an Flavia Inc. Das ist ein US-Unternehmen mhm. und die haben bis dahin... Spirits verkauft, also hochprozentige Alkoholiker,
0: ja. aber
1: verkauft. Das sind Trader und die haben sich vorher auch mehr Logistik zugelegt. Es könnte also sein, dass deren Idee ist, aus Wine Searcher so eine Art E-Commerce-Plattform zu machen, dass Produzenten direkt über den Wine Searcher ihre Weine auch anbieten. Könnte ich mir vorstellen, ist aber jetzt nur mal eine Mutmaßung. Passt jetzt zu 2024. Und meinem Ausblick aufs Jahr, was sich da so ändern wird. Was, was haben Sie denn bezahlt? Ist das bekannt? Das weiß ich nicht. Habe ich nicht rausgefunden okay. in einer schnellen... Ja,
0: weil dann hätten Sie eigentlich eher Vivino kaufen sollen. Weil Vivino steht mit Sicherheit zum Verkauf. Denn da ist ja die Möglichkeit für Produzenten, ihr Zeug zu verkaufen, tatsächlich schon eingebaut. Bei wine Searcher wird das schwierig. Aber gut, okay.
1: Wird man sehen. Fand ich interessant, warum ein Unternehmen, was ja gar nicht aus dem Wein kommt, warum die wine Searcher kaufen. Also das ist schon...
0: Ja, also vielleicht gibt es bei Wine Searcher einfach ein Nachwuchsproblem. Also vielleicht Wirklich? wollen die Gründer ja. einfach jetzt cashen, weil sie jetzt mal auch in Rente gehen wollen. Wine Searcher ist ja nicht ganz neu, das Unternehmen. Das gibt es auch schon bei 20 Jahren. Mhm. Und wenn die Leute, was weiß ich, was Ende 30 waren, als sie das gegründet haben, dann sind die jetzt, gehen die jetzt auf die Rente zu und sagen sich, läuft gerade sehr gut, kann man doch gut mal verkaufen. Vielleicht ist das einer der Gründe. Und dann ja, haben die anderen vielleicht gedacht, sie wollen sich neben dem eigenen Trade auch noch die marke äh, Kapazität einkaufen und denken eher daran, dass sie noch Spirit-Searcher machen.
1: Stehst das könnte du? auch sein, hm, naja, das spannend. Das, dass mhm. sie so rum,
0: so rum extenden. Macht mehr Sinn, weil wenn Wine-Searcher selber handelt, dann haben sie quasi auf einen Schlag ihre gesamte Händlerbasis verprellt. Mhm. Dann gehen die alle weg und schneiden die sich ihren kompletten Umsatz ab. Aber w wird spannend, mal man zu spannend. Mhm.
1: Dann gibt es einen neuen Trend im organisierten Verbrechen, was Wein anbelangt. Ja, oha. Es ist ja kein Geheimnis, dass bei den aufgerufenen äh, Flaschenpreisen im High-End-Bereich es da Begehrlichkeiten gibt. Ja. Und zwar werden Transportlaster vor allem in Frankreich auf dem Rasthof überfallen. Da wird äh, Betäubungsgas in die Fahrerkabine eingeleitet, mhm. während der Fahrer schläft. Der merkt es also nicht und dann wird hinten in der Ladung einzelne hochwertige Positionen entnommen, sodass bei einem schnellen Drüberschauen es auch nicht gleich auffällt, dass was fehlt mm. und dann beim Empfang quasi bei der Logistik dann auffällt, oh, da fehlen ja 20 Kisten Champagner. Ach, wirklich. Und das ist meinem Freund Carsten Kobin von der Weingalerie nämlich jetzt passiert. Ja. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil die... die Leute, die das in Frankreich gemacht haben, der importiert mhm. schon seit den 80ern direkt aus Portugal mhm. und die ganzen Paletten kommen dann mit dem LKW und dann fehlten einige Holzkisten, mhm. aber jetzt muss ich mir den Kriminellen vorstellen, der so schon mittelpreisigen Alentejo-Rotwein versucht, einen Mann zu bringen. So. Und das schafft man ja noch nicht mal als spezialisierter Händler irgendwie mhm. so richtig gut, das irgendjemand zu so verkaufen. Der muss ich ein bisschen drüber schmunzeln. Das oh, wow. ist auch nicht richtig viel gewesen, mhm. aber schon irgendwie eine, eine wilde Nummer. Wow. Krass. krass oder? Ja, fand ich auch total krass.
0: Ich habe jetzt einen Hörer gehabt, oh Gott, ich glaube, ich habe dem noch nicht final geantwortet, dem mir er erzählt hatte, dass er Keller Kirchspiel gefälscht gekauft hat. Ich wusste nicht, dass sie, dass sie schon so weit sind, dass man also schon eine 200-Euro-Pulle fälscht. Das ist sehr ja krass. War ein älteres, älteres Jahr, 2,4, vielleicht gab es nochmal 300 für, ich weiß nicht, wie der Sekundärmarktpreis da gerade aussieht, aber ja, anscheinend wird auch das äh,
1: schon gefälscht. Das wundert mich gar nicht so, Und Gerade zu vier, gesuchter Jahrgang kriegst du wahrscheinlich total schnell los. Ja, hm. aber würde ich jetzt auch nicht bei
0: Ebay kaufen, 2,4er Keller. Also ich, ich auch nicht. Das wäre mir dann zu... 17 vielleicht oder sowas. Mhm. Also, ich würde sowieso nicht bei eBay kaufen, aber 2017 vielleicht, aber nicht vier. Da würde ich auch mal denken: kommen die zwei Flaschen, die es auf der Welt noch gibt. Das ist entweder ein Wanderpokal jetzt, der genau. schon viele kennen, oder oh, das ist eine Fälschung. Ja. Naja,
1: gut. Gut, die Weingalerie. <lacht> Wahrscheinlich haben die auch gar nicht gecheckt, dass die aus Portugal kommen. Und dann haben die aufgemacht, die haben nur Holzkisten rausgenommen. Mhm. Also, sie sagten: Okay, in der Holzkiste ist das Teure drin. Ja. Dann haben die, ich weiß nicht genau, was es war. Kinder der Lämisch oder so, also irgendwas von Valentin. Ich kann mir vorstellen, wie sie das loswerden wollen. <lacht> Viel Glück <lacht> dabei! Die letzte Geschichte, wo ich auch gespannt bin, wo da die Reise hingeht, da dreht es sich um Bewässerung im Weinberg. Hm. Hochbrisantes Thema, wird oh, oh, uns ja. immer mehr beschäftigen. Ich habe einen Beitrag gesehen im Bayerischen Rundfunk, da geht es um. Franken. Mhm. Es soll Wasser entnommen werden in der Mainschleife bei mhm. Kitzingen und über Kitzingen nach Ipphofen gebracht werden. Mhm. Hat ein Gesamtvolumen in der Logistikaufbau erstmal von 14 Millionen, die Winzer müssen glaube ich 4 Millionen oder so selber zahlen ja. und es sollen 300 Hektar bewässert werden. Ich habe mir die Zahlen mal aufgeschrieben, das ist schon echt viel. Also 200.000 Kubikmeter sollen entnommen werden im Winter, wenn Hochwasser ist. Mhm. Also muss es irgendwie ja auch eine Art von Speichersystem geben. Oben auf oben dem dann,
0: ich glaube über dem Kronzberg, über dem julius echter da oben ist auch so eine, sowohl als auch, du hast einen dicken Wald, da kannst du ein schönes Bassin reinpacken, das wird hochgepumpt, ja. Ja.
1: Also wir sprechen dann über weiß nicht, 200 Millionen Liter Wasser, mhm. richtig viel und von da aus soll es dann und wenn es gebraucht wird, entnommen werden und in Weinberg ausgebracht zur Bewässerung. Und das ist natürlich ein hochpolitisches, brisantes Thema, weil auch vor Ort da unterschiedliche Meinungen gibt. In der Politik, aber auch unter den Winzern. Ist es eigentlich gut? Brauche ich das? Es gibt zum Beispiel hier Olinger. Hatten wir den auch schon mal im Podcast? Olinger, Olinger
0: habe ich gerade Sascha eingeschenkt. Stimmt, genau. Genau. Und mit Olinger war ich da oben der hat uns gezeigt, wo das ist. Wir waren ja jetzt, ich habe ihn getroffen, ja getroffen mit Nico, der ist uns da, ist uns vorausgefahren. Wir sind mit dem Bus da hinterher an einen dieser Weinaussichtspunkte und dann haben wir kurz darüber gesprochen, dass die Winzer auch total zerstritten sind mhm. und gerade die Jüngeren sagen, ah, nee, mach mal lieber, weil es doch sehr, sehr... Also selbst die, die eigentlich sagen, wir wollen nicht, sagen, naja, aber bevor wir verhungern, mhm. ähm, weil wir wirklich nicht wissen, wie krass es noch wird. Man muss dazu sagen... Der Freistaat Bayern zahlt da relativ viel für mhm. und die, gerade die Ecke da oben hinten am Steigerwald und auch die ähm, Mainschleife hinten Sommerach haben ein durchschnittliches Niveau an Niederschlägen wie Ribera del Duero. Mhm. Also wir reden hier echt über eine Ecke, die ein bisschen trockener ist. Wir haben in Deutschland insgesamt keine Abnahme der Niederschläge. Der langfristige Trend, die letzten 50 Jahre, ist intakt sogar ein bisschen mehr. Also mhm. Das Problem ist, die Verteilung geht gerade komplett kaputt. Das kann man auch sehen. Wir haben eine enorme Steppenbildung rüber nach Prenzlau, mhm. also hier im Nordosten. Total. Äh, totale Versteppung. Und im Franken fehlt ungefähr eine halbe Jahresniederschlagsmenge. Und ich habe diesen Forscher getroffen von der Uni in Würzburg, der sagte unsere Modelle zeigen, Franken war ja die letzte große Wüste in Europa mhm. und Franken wird, wenn wir Pech haben, wieder die letzte oder die einzige große Wüste mitten in Europa. Es reicht nämlich nicht, dass es heiß ist. Das siehst du so an Gobi oder sowas. Ja, du kannst auch eben im Regenschatten irgendwelche Gebirge oder so, wenn du mhm. einfach wenig Niederschläge hast. Und Franken hat schon immer wenig gehabt. Und deswegen nützt es uns nichts, dass der Gesamttrend äh, intakt ist und wir haben auch nicht mehr Starkregenereignisse. Allerdings sind die Starkregenereignisse viel stärker. Also, du kannst den Statistiken wenig entnehmen. Ich habe da gerade so, so ein Twitter-Gewitter zwischen so einem Klimaleugner irgendwie, ja, der mit den Statistiken <lacht> kam. Das ist doch alles so. Ja, man kann das tatsächlich so sehen. Wir haben weder mehr Starkregenereignisse als vor 50 Jahren, noch haben wir insgesamt weniger Niederschläge. Aber sowas wie das A-Hochwasser ist halt ein Starkregenereignis, das doppelt so stark war wie das stärkste Starkregenereignis des gesamten 20. Jahrhunderts. Ja? Also, es ja. nützt ja nichts. Es ist halt auch nur eins, aber es ist halt doppelt so stark. Das ist auch für irgendwas. Gut, und das andere ist, ähm, dass wir eine Verteilung über ganz Deutschland, was die Regenmenge angeht, das nützt dir nichts. Ja. Ja. Du musst es gerade im Wein und da sind wir ja, musst es wirklich regional sehen, die Abruzzen ersaufen. Das ja. nützt nur dem Piemont nichts. Genau. Ja. Wo, das ist ja nicht weit weg und Italien hat wahrscheinlich insgesamt auch nicht weniger Niederschläge. Nur leider haben die besten Weinanbauregionen gerade das Problem, dass sie entweder sehr viel mehr oder sehr viel weniger als noch vor 30 Jahren kriegen.
1: Das ist ganz spannend. Ich würde mir da manchmal so ein bisschen weniger Schwarz-Weiß-Diskussionen wünschen, ja. weil das sehr ja, mit harten Bandagen ausgefochten wird nach dem Motto, ja wir brauchen das um zum Überleben und die Gegenseite sagt, ja, Weinbau braucht gar kein Wasser mhm. und es gibt so wenig Grau dazwischen. Man könnte schon argumentieren, auch in der Pfalz, warum darf die Zuckerproduktion für die Südzuckerwerke ihre riesigen Felder an Zuckerrüben bewässern, wie sie wollen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob da ein Zähler am Brunnen ist oder ob das einfach mhm. nimmt, was du, was du brauchst. Und im Weinbau sagt man, nee, es geht nicht. Also ist schon... Muss man schon gucken. Also
0: es gibt ganz viel und jeder erzählt dir was anderes. Klar ist, je früher du anfängst zu bewässern, desto fauler wird die Rebe, wenn es um das Tiefwurzeln geht. Auf der ja. anderen Seite, also die junge Anlage musst du, sonst stirbt sie. Das schon mal.
1: Mhm.
0: Also es gibt eine gewisse, ein gewisses Alter, in dem musst du, hast du dann, das geht dann auch recht schnell. Das ist letzten Endes, klar, so ein kleiner Hämpfling, der da gerade eingepflanzt ist im ersten Jahr. Entweder du bewässerst den oder er ist bei der geringsten Dürre platt und dann kommt er auch nicht wieder. Im zweiten Jahr wird es schon schöner und dann gibt es eben welche, die sagen, im dritten Jahr, du musst halt wirklich bis zuletzt warten, du musst ganz tief wurzeln. Ja, kann man ja, aber irgendwann kommt trotzdem der Punkt, nach ne? ja, ja. trocken kommt tot. Ist dann einfach so und dann musst du das überlegen. Und dann sagen die, ja, wenn die dann ganz tief wurzeln, dann kommen die auch aus, ja, bis sie es irgendwann vielleicht nicht mehr kommen und dann ist so eine 80 Jahre alte Rebe tot. Ja, und dann ist halt 80 Jahre für den Arsch. Das war wie diese, die 100 Jahre alten Reben im der Plan de Dieu, die vom Hagel erschlagen wurden, hm. wo dann auch einer fragte, hat es sowas schon mal gegeben? Und der Bauer sagt ganz richtig, naja, 100 Jahre nicht. <lacht> <lacht> Sonst wären die ja nicht 100 Jahre alt geworden. Aber jetzt haben wir ihn leider. Und ähm, jetzt so zu tun, als würde es in 100 Jahren wieder nicht, äh, nein, du kannst jetzt Hagelschutz oder du musst halt nachpflanzen. Genauso hier, also wenn die Trockenheit dann da ist. Kalifornien, siehst du, da gibt es diese Geschichten mit den, Erd, äh, teilen, also mit, mit, mit den Feldern, mit mit den die sich um 10 Meter abgesenkt haben, weil das so lange nicht regnet hat. Die sind übrigens alle wieder fein jetzt. Es hat dann zwischendurch mal ein Jahr geregnet da auf der Ecke. Aber wir bräuchten ein halbes Jahr durchregnen in bestimmten Regionen, damit das wieder funktionieren
1: würde. Ich freue mich ja immer, dass ich über den Podcast in Genuss komme, mir auch andere Themen und auch Formate anzuschauen. Mhm. Und jetzt bin ich auch in den Genuss gekommen, mir Kitzigen TV anzuschauen. <lacht> Nach der Stadtratssitzung gibt es da immer, also der, mhm. der Bürgermeister produziert dann so ein kurzes Video, um die Beschlüsse des Stadtrates äh, mitzuteilen, cool. weil am 14. Dezember war da die letzte Stadtratssitzung des Jahres und da sollte darüber beschlossen werden, ob dieses Bewässerungsprojekt, würde ich es jetzt mal nennen, auf den Weg kommt oder nicht. Bei Kitzingen, da gab es Protest gegen die Freiflächennutzung für die Leitungen mhm. und das wurde aber von dieser Stadtratssitzung von der Tagesordnung genommen, das heißt, es gibt noch kein Go, also mhm. das ist noch nicht auf dem Weg, werden wir sehen, ob es 2024 verwirklicht wird oder nicht.
0: Ja, dieses St. Florians-Prinzip ist irgendwie furchtbar, nicht? also ja, mhm. ich könnte machen, aber eine Leitung nicht durch meine <lacht> oder nicht in meinem Garten, schwierig, mhm. ja. Naja, und dann kommst, hast du halt immer so die besten Winzer, die sich dann schon sagen, brauchen wir alles nicht. Das ist natürlich in dem Moment nicht zielfördernd. Es wäre dann besser, wenn die, die viel Geld haben und vielleicht ihr Pflanzmaterial total gut aufgetappelt mhm. haben, aber wenn die dann einfach sich enthalten und sagen, naja gut, es kann ja nun jetzt nicht jeder auf dem Niveau Fürst, -Österreicher, ja. sonst was, äh, seinen sein Rebberg pflegen. Es kriegt halt nicht jeder das gleiche Geld für seinen Wein. Und dann, ja. Ja.
1: Ja. ja, wird spannend werden, wie wir da weitergehen. Das war so, mein, ja. mal so, so ein Thema ja. für 2024 in die Zukunft. Mal gucken, was ja. da passiert. Ja, du hast mir einen Riesling eingeschenkt, Und um unsere
0: Rieslingquote zu erhöhen, hätte ich jetzt als erstes gedacht. Nee. Nee? Das ist kein Riesling? Nein, das ist kein Riesling. Oh, das ist so ein bisschen süß, deswegen... Ja, ich okay. weiß auch, wo die Süße herkommt. Oder? Okay, du weißt es. Ich natürlich nicht, weil ich es aus dem schwarzen Glas trinke. Mhm. Ja, ich habe das jetzt als Riesling getrunken, weil mir diese Süße so deutsch vorkam. Und dann haben wir eine ordentliche Säure, ein bisschen Schmelz wir sind insgesamt gelbfruchtig mit Anklängen von, von Apfel auch dazu und sind leicht, dezent ölig. Wir haben nachher raus eine schöne Phenolik, die das alles ganz gut einfängt, ist aber noch jung, finde ich. Also, ich finde den Wein etwas zu jung. Hm. Die Frucht ist sehr, sehr, also nicht sehr, die Frucht ist ein bisschen plüschig, sagen wir mal so. Hm. Mit dem Spiel und dem nicht ganz trockenen war ich deswegen schnell bei Rieslingen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: entweder. Es ist doch tatsächlich ein bisschen Zucker dabei, wir sind in Deutschland und bei einer anderen Rebsorte wie beispielsweise Weißburgunder oder es ist eine Rebsorte, die immer diesen Zucker äh, vortäuscht, wie zum Beispiel Shannon äh, Blanc oder sowas, wo man häufig denkt, das hat Zucker oder so. es ist aber gar nicht. Ach ja, gute Frage. Mhm. Jetzt müsste ich das noch ein bisschen länger probieren. Das gehört übrigens für die, die jetzt die Regeln erklärt haben wollten, weil sie es noch nicht so oft gehört haben. Das gehört dazu, dass man manchmal ein bisschen greint und sagt, ach, ich könnte doch. Aber meistens versuchen wir das zu vermeiden und einfach klipp und klar zu sagen, was wir schmecken, riechen und was wir uns äh, zu sagen trauen und was nicht. Und hier bin ich echt hin und her gerissen. Magst du das denn? Es ist nicht schlecht Es ist nicht übermäßig komplex. Und ich bin mhm. mir nicht sicher, ob das nicht der Jugend geschuldet ist. oder Also das ist so ein klassischer Wein. Du hast ja jetzt auch keine lange Geschichte erzählt. Ich habe dreimal dran genippt, wo man sich dann schnell vertut, weil es jetzt nicht so, normalerweise haben wir ja ein bisschen mehr Zeit dafür. Ich würde sagen, ich mag es ganz gerne. Es ist lecker. Das ist auf so einem Ortswein-Niveau in Ordnung. Wenn das jetzt was Teureres ist, dann wird es... Dann würde ich sagen, okay, hoffentlich ist das nur der Jugend geschuldet. Ich hätte gedacht, von der Anmutung her könnte das 22 sogar sein oder 21. Und dann würde es mit der relativ guten, knackigen Säure gut nach Deutschland passen. Dann würde auch das mit dem Zucker wieder ein bisschen passen. Dann wäre es halt kein Riesling. Savannah würde ich dieses Mal Nein sagen. Dazu fehlt mir doch alles. Und dann hast du die Frage, ich nee, Weißburgunder, Grauburgunder... Grauburgunder, nein, dazu ist es mir nicht würzig genug. Ich nähere mich immer
1: weiter dem Weißburgunder an. 100 Punkte Weißburgunder. Gut. Ich hole ihn mal. Danke, ja. Das ist wirklich ein bisschen jung. Aber ich ich ihn hier hingestellt.
0: Es gibt ja Dinge, die darf man verwechseln. Ich finde also Weißburgunder für Riesling zu halten, aus kühlem Jahr, sagen wir mal so, aus kühlerem Jahr, ist total in Ordnung. Man kann je nach Stilistik und Herkunft auch also war mal mit Riesling verwechseln. Also wenn er zum Beispiel Max Müller I. mit seiner Liebe zum Riesling, der diese sehr betont Betonten macht oder sowas, das geht ja. schneller mal. Und jetzt haben wir Gabel.
1: Oliver Gabel, genau, aus Herxheim. Den habe ich gefragt, ob er mir mal Weine schickt, weil ich seine Entwicklung schon ein paar Jahre verfolge. Der macht, glaube ich, seit 2014, 2015 ähm, eigene Weine im Weingut. Und mir hat es schon immer sehr gut gefallen, was für eine Idee der dahinter hat und wie er sich weiterentwickelt. Und er hat mir freundlicherweise ein paar Weine geschickt, aber alles ein bisschen jung. Du hast uns ja. mal sehr begeistert mit einem Gabel
0: Weißburgunder. Das war sogar ein Basis-Weißburgunder. Ja. Den hast du Sascha und mir eingeschenkt, so als Gaumenerfrischer. Habe ich einen Insta-Post gemacht, weiß ich noch. Habe mich sehr gefreut darüber und habe ihn dann auch, glaube ich, mal kennengelernt oder seine Lebensgefährtin, denn er hat dann gemeinsam ausgestellt auf der ProWein mit... Kops, Und habe ich die Kops besucht und dann stand er daneben und ich Mensch, den kenne ich doch. Da habe ich doch von dir was eingeschenkt bekommen. Also, sehr schön. Du hast eben schon gesagt, eventuell kommt die Süße vom Holz zum Tonneau. Das äh, ist auch durchaus denkbar. Das ist zu jung. Mhm. Also, ich habe ja gesagt, wenn das so eine Ortswein-Qualität ist, ist es okay. Wenn das, wenn das jetzt besser ist, dann ist es hoffentlich der Jugend geschuldet. Aber so macht es wieder, macht's wieder Sinn. 21. Wir wissen, wie gut er sein kann. Insofern, spannendes Thema. Ja, mehr Luft. Aber das ist halt, wenn man hier einen Podcast einschenkt und du weißt immer nicht genau, wann wann wir starten und so. Aber vielen Dank. Gerne. Wir trinken vom Weingut Dönhoff. Riesling GG 2018. Höllenpfad im Mühlenberg.
1: Das hast du ja schneller angesagt. Bestimmt, Flugkrieg Petrus fertig. Genau, Flugkrieg Petrus. Tschüss, <lacht> <lacht> tschüss.
0: So, 4000 Backpfeifen gibt es jetzt. Was macht einen guten Jahrgang aus und warum hören unsere Leser nicht auf mich und unsere
1: Hörer? Im Ernst. Aber Backpfeifen mit Ankündigung, ne? Hast du ja schon in den gesagt, jetzt setzt es was. Jetzt setzt es was.
0: Äh, die Geschichte fing mit was ganz anderem an. Marc schrieb und sagte, ich lese einen Teil vor. Ich habe eine Anregung bzw. Bitte, die ich sicherlich ebenfalls mit einigen Hörern teile, neulich bei der kleinen Privatveranstaltung für Steady-Hörer via Discord. Ich, habe, ich trinke manchmal mit Steady-Unterstützern Wein und beantworte Fragen. Hattest du im Nebensatz gesagt, dass wir, gleich deutsche Spitzenmeiner, insbesondere das VDP, inzwischen ziemlich teuer geworden sind? Vielleicht habe ich auch einen entscheidenden Teil der Diskussion verpasst, denn ich hatte etwas mit der Technik zu kämpfen. Gut, okay. Aber mich würde tatsächlich einmal eine Einschätzung von dir zu den Gründen oder Ursachen interessieren. beziehungsweise Deine kritische Sicht auf diese Entwicklung. Gibt es Zusammenhänge zur Händlerthematik aus den letzten Folgen? Ist das eher politisch getrieben zur besseren Etablierung am internationalen Markt mit Vorbildern wie Burgund? Oder gibt es vielleicht noch ganz andere Gründe? Läuft der VdB hier nicht in ein massives Problem, da einerseits viele Kunden aus der Mittelschicht so langsam nicht mehr als GG-Kunden in Frage kommen? von euch ja schon aufbereitet als sozialer Abstieg in der Pfalz Folge 99 und andererseits vielleicht auch jüngere oder schwächere, eher schwächere Jahrgänge dieses Gefüge nicht immer hergeben bzw. nachvollziehbar machen. Nur aus persönlicher Beobachtung heraus konnte ich in den letzten ein, zwei Jahren massive Preissteigerungen bei vielen Gütern feststellen, teilweise um 20 und mehr Euro, beispielsweise Pattenfeld Spanier, jo von 60 auf über 80, ähnlich Seilwaren und viele andere. Und dann erzählte er noch genauso, berichtete, dass auch ein Händler aus meinem Bekanntenkreis mit dazugehörigen Kopfschütteln verweist auf massive Jahrgangstiefe und Hinweis, dass er ab 2022 keine GGs mehr kaufe aufgrund Preisentwicklung und aufgrund der Tatsache, dass insbesondere auch deswegen sehr bekannte Namen zu Ladenhütern werden und so weiter. Da habe ich ihm gesagt, dass ich das nicht mache und wir machen heute auch keine Preisdiskussion. Das ist nur mal, um ja. zu erzählen, woher wir kommen. Ich habe ihm geantwortet, wir haben das schon sehr oft gehabt, deswegen fällt es mir schwer, da nochmal was Neues zu machen. Wir hatten auch schon mal darüber gesprochen. Welches eigentlich die teuersten trockenen Weißweine außerhalb des Burgunds sind. Und da spielt Deutschland ja auch sehr weit oben mit. Schon bei den RAF-Folgen für die Neuwies, das sind die sehr populären Folgen zum Thema Riesling über alles fraktion Irgendwas in den 60ern, die Nummer, Folgennummer, mhm. hatten wir das Thema ausführlich und das ist ja auch schon wieder drei Jahre her. Ja, die Preise entwickeln sich in Sphären, die etliche bisherige Käufer nicht erklimmen können oder wollen. Ja, da wird ein bisschen Jahrgangstiefe entstehen, weil der eine oder andere Händler nicht rechtzeitig abspringt. Aber das bedeutet nicht zwangsweise, dass die Weine zu Ladenhütern werden. Es gibt beides, Winzer, die zu diesen Preisen ausreichend Kunden finden und Winzer, bei denen das nicht der Fall ist, gerade weil das manchmal einen Wechsel der Distribution erfordert und da eine Weile dauert, gibt es vermutlich derzeit viele Winzer, bei denen das noch gar nicht final verhandelt ist. Ob Salva es überreizt hat, weiß Salva vermutlich erst in drei Jahren. Allerdings kommt erschwerend da hinzu, dass die ganze Fine-Wine-Bubble ja eventuell genau das ist, eine Bubble, die durchaus noch platzen kann. Haben wir auch darüber gesprochen. Ne? Ich ja. habe in der vorletzten Folge versucht, deine Einschätzung abzugeben. Und so weiter. Andererseits machen wir uns nichts vor, wir werden immer reicher in deiner Generation. Ich gehe mal davon aus, dass eine Generation nach mir ist. Erbt jeder dritte ja nicht mal Oma ihr kleines Häuschen, sondern gleich zwei davon, weil es ja auch immer weniger Kinder werden. Die Einstiegsgehälter für Masterabsolventen liegen deutlich über den normalen Lebenshaltungskosten. Das ist die letzte Folge mit dem Hauswein für 25 Euro, den uns jemand da irgendwie geschickt hat. Stimmt. Die Zahl der Leute, die sich diese Preise leisten können, ist riesig. Es sind nur viele noch nicht bereit dazu. So, Das war jetzt so eine Geschichte, bei der ich jemandem geantwortet habe. Es ging noch ein bisschen weiter, die Diskussion. Und er war auch ganz glücklich damit, dass wir das jetzt hier nicht nochmal machen. Das ist, glaube ich, klar. Wir haben es wirklich in epischer Breite diskutiert. Und wenn es ein Update gibt, reden wir wieder drüber. Im genau. Sehe ich keines. Das war so eine Geschichte wo ich hinterher so ein bisschen Manchetten kriegte. Es gibt Menschen, die sind so firm in einem Thema, dass sie etwas sagen und es wird dadurch schon zum Argument. Wenn wir beide uns darüber unterhalten, ob nicht, bestimmte Formen des Krebses in absehbarer Zeit heilbar sein werden, dann können wir uns gegenseitig irgendwelche Studien, die wir vielleicht gelesen haben, mhm. und sowas erzählen. Und wenn ich dann aber sage, hier, aber Professor Bunsebach von Birkenstoff hat mir neulich erzählt, ähm, mhm. er ist der Meinung, das wird so passieren. Und Professor Bunsenbach von Birkenstoff ist irgendwie leitender Onkologe an der Charité. Dann hat äh, alleine die Tatsache, dass er diese Meinung vertritt, schon einen Charakter eines Arguments bei ja. uns. Und wir kennen das alle in privaten Diskussionen. Wenn jemand dann ankommt und sagt, glaub mir mal, ich habe das mal studiert, dann versucht er sich sozusagen zum Professor Bunsebach, zum mhm. äh, zu Birkenbach zu, zu befördern. Und dann sage ich deswegen grundsätzlich immer, ich auch. <lacht> Wenn die mich nicht kennen und nicht wissen, was ich studiert habe, oder sage ich immer, ich auch. Dann ist, damit wir da gleich wieder Gleichstand haben. Das ist meistens nur Bullshit. Ja? Wenn der dann natürlich in irgendeinem totalen fachterminus ab dann hat das vielleicht wirklich mal studiert oder sowas. Aber im Wesentlichen ist das kein Argument. Ich muss jetzt damit zurechtkommen, dass ich tatsächlich bei bestimmten Themen so eine Art, Bunsebach bin, ja. Also wenn ich sage, ja. das und das und sagen, naja, Felix hat die und die Einschätzung abgegeben, ja, weil er sich tatsächlich viel damit beschäftigt, das macht mir auch ein bisschen Angst. Also einerseits schön, andererseits auch ein bisschen schwierig. Ich habe dir die Geschichte erzählt von diesem angeblichen KI-Papst, der sich hinstellt und gegen Honorar eine Rede oder ein Vortrag yeah. hält, in dem nur Quatsch steht und da gar keine Ahnung davon redet. Und ich finde auch jetzt so bei Ukraine-Israel-Konflikt und so, wenn da so Ex-Generäle oder Ex-Geheimdienstler auch kommen und irgendwelche Erklärungen abgeben, dann weißt du ja, die dürfen jetzt darüber reden, weil die sind raus. Yeah. Und wie lange die raus sind, merkt man dann manchmal mal auch relativ schnell, wenn dann am nächsten Tag schon alles wieder Quatsch ist, was die erzählt haben. Das mhm. ist eine große Angst von mir. Dieses Wissen, das ich damit rumtrage, musst du ständig aktuell halten, damit wirklich auch was Gescheites aus dem Mund kommt. Ich habe deswegen sofort, nachdem ich diese Mail abgeschickt habe, sozusagen angefangen, in den, in den folgenden Gesprächen diese Meinung nochmal auf ihre Plausibilität abzuklopfen. Das ist schon ein paar Wochen, Monate her. Ich habe danach diese Serie für die Weinwirtschaft geschrieben, mit vielen Händlern gesprochen, hat deswegen viele Gelegenheiten und kann sagen, ich habe nichts zurückzunehmen dabei, mhm. aber entscheidend ist, dass ich eine interessante Diskussion hatte, ja mehrere, aber in einer vielen so ein paar Sätze, da, hab ich, da haben sich mir die Fußnägel hochgeholt. Also ein Kollege sagte, ja, es war noch nie so schwer, deutsche GG's zu verkaufen, wie in der jetzt abgelaufenen Kampagne. Ja. Na, die Kampagne geht ungefähr so bis heutzutage, bis November. Also bis November hast du in den Shops... Warenkörbe, die nur aus GGs bestehen. Dann ja. kommen die Leute, machen ihren Jahreseinkauf. Was danach noch da ist, ist nicht unverkäuflich, aber das geht dann eher darüber, dass Leute entweder noch mal ein bisschen Budget haben und noch mal ein Kessel Buntes kaufen oder ja. sich bei dem Winzer noch mal nach oder dass sie einen einzelnen Wein irgendwo verkostet haben, total gut fanden und jetzt noch drei Flaschen für ihren Keller nachkaufen ja.
1: oder, oder, oder. Oder irgendeinen speziellen Jahrgang noch mal wollen. Genau. So.
0: Mhm. Und er sagte dann, das liegt sicherlich auch daran, dass die diese enormen Preiserhöhungen eben reingehauen haben in problematische Jahrgänge.
1: Mhm. Und dann
0: sprachen wir darüber, was sind denn jetzt problematische Jahrgänge und jetzt kommen wir nämlich zum Thema, was ist ein guter Jahrgang, was ist ein großer Jahrgang und dann sagt der, na naja, also richtig großer Jahrgang, ganz einfach zu verkaufen war 2018. 2018 war es so einfach zu verkaufen. 16 war auch sehr gut, 17 war schwieriger, 18 war, hat sich von allein verkauft, 19 war auch noch gut, 20 wurde es schon schwerer, 20 war eigentlich immer noch ein Jahr. gutes, warmes Jahr. 21, 22, 22, total schwierig.
1: Hm.
0: Und da habe ich gedacht, ihr Vollidioten da draußen. <lacht> die gesamte deutsche Weinkritik stellt sich hin und warnt vor 18. Und was machen irgendwie die Lemminge? Alle 18. Kaufen 18, als gäbe es kein Morgen mehr. Und vor allem, das war ja auch noch ein swimmingpool also, Es,
1: gab so, es viel. gab so viel.
0: Alle GEGs sind quasi auf 50 Hektoliter gelaufen. Ich habe ja die Geschichte erzählt von dem ein Winzer, den ich getroffen habe, der anderthalb Hektar feinste Steillage in, äh, in Bernkastler Lagen gar nicht mehr geerntet hat, weil ja. er niemanden hatte, der die Trauben haben wollte. Er hatte sein, sein Quorum bei der Genossenschaft erfüllt. Und keiner kaufte, weil alle hatten sowieso genug hängen. Das war so einer, der sonst der davon lebt, dass er Lücken schließt. Ja, wenn irgendwo jemand irgendwas kaputt gegangen ist, dann liefert er ja. sehr, sehr gute Trauben. Hat er hängen lassen können. Ja. Und keiner wollte.
1: Gar nicht mehr abgeerntet.
0: Nicht mehr geerntet. Beim Winterschnitt einfach mit die, die Rosinen beim Winterschnitt mit irgendwie in, den, in die Erde eingearbeitet. Und wir haben wie die Wilden gewarnt. Stuart hat sich beim Internationalen Riesensymposium mir eingestellt und gesagt, ich bin so froh, wenn dieser Scheißjahr endlich mal... Was hat er für wenn wir damit durch sind oder irgendwie sowas ja vor, vor 200 Minuten, oder so ein bisschen derbe es ein Video von ich habe ja nichts zurückzunehmen ich, ich habe immer vor diesen Jahren gewarnt in allem was wir hatten aber jetzt mal ernsthaft wir können mal mit der Weinkritik anfangen wenn wir das mal aufarbeiten was da schief gegangen ist wir hatten in Deutschland in der Weinkritik in den Nullerjahren keine Punkte schleudern wir waren immer extrem konservativ das ist absolut maßgebend war der Gomio in der damaligen Verantwortung von Joel Payne und Armin Deal Aus dieser Truppe wurde später der Winum Wine Guide, 2017. Und dann gab es die Winum, die auch relativ zurückhaltend bewertete. Da kriegten die besten GGs jeweils 18,5 Punkte. Maßgeblich einfach Costa war Rudolf Knoll damals. Und dann hatten wir die Weinwelt, die war ein bisschen mutiger, die gab immer so 95. Und das war es dann auch schon mehr oder weniger. Mhm. Ja. Dann kam irgendwann der Falstaff und der Falstaff machte direkt einen auf Punkteschleuder und wurde sofort nicht ernst genommen. Also diese ganze Falstaff-Geschichte ist bis heute nicht wirklich, also wenn einer mit Falstaff-Punkten wirbt, dann wirklich nur, weil er nichts anderes bekommen hat. Hm. Ja, also Aldi wirbt mit Falstaff-Punkten immer wieder. Das ist dem Falstaff auch zu Recht immer wieder vorgeworfen worden. Dann änderte sich das eigentlich mit, der Parker -Bewertungs-, mit dem Parker-Bewertungsstart durch Stefan Reinhardt. Da mit den dreimal 100 Punkten für Molitor mhm. gleich zum Einstieg, um mal klarzumachen: There's a new kid in town. Und dann kam jetzt Suckling Piggott hinterher. Stuart ist auch nicht gerade geizig. Nee. Und jetzt haben wir also unsere Punkte schleudern. Und jetzt haben wir ein kleines Problem, glaube ich, tatsächlich, dass sich zwar einerseits alle ganz klar hingestellt haben, gesagt haben: 18 ist ein problematisches Jahr, dass die Zahl der hohen Bewertungen aber nicht unbedingt so signifikant ist. Geringer war. Mhm. Wir haben im Gummiot ein, ein, ein Riesling mit 100, einmal 99, zweimal 98 gehabt für den Jahr 2018. Das ist weniger als sonst. Ich habe einer Nahe definitiv mindestens im Schnitt drei Punkte weniger gegeben über alle GGs von der Nahe hinweg zwischen dem tollen Jahr 2016 und dem Jahr 2018. Das oh. habe ich schon. Das kann ich von Suckling und Parker nicht belegen, behaupten. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es wirklich so viel weniger hohe Punkte gab. Es gibt jedes Jahr ziemlich viele hohe mm. Punkte. Das ist ein Problem. Aber auf der anderen Seite haben trotzdem alle gewarnt und gesagt, Leute, das ist ein schwieriger Jahrgang. Wir haben im letzten Mal darüber gesprochen, dass Jörg Tanisch sagt, ein großer Jahrgang ist einer, den ich meinen Kunden nicht erklären muss. Und das ist, glaube ich, einer der ganz wesentlichen Punkte. Konstantin, Richter hatte 2015 davor als Jahrhundertjahrgang angegeben, ebenfalls gute Menge verhaltene Säure, satte Frucht und vom Start weg einfach zu verstehen und lecker zu trinken.
1: Ja.
0: Ich habe da lange drüber nachgedacht. Man kann es, glaube ich, so zusammenfassen. Es ist viel leichter, einen schlecht schmeckenden Wein für gut zu halten, als einen gut schmeckenden Wein für schlecht. Und da muss man jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Das müssen wir ein bisschen mhm, erklären. Ja, <lacht> muss
1: ich mal kurz sacken lassen. <lacht> ja.
0: Was damit gemeint ist, ist Folgendes. Du schenkst mir einen Gabelwein ein, hier jetzt gerade eben, 21er, und der ist so ein bisschen speckig-süßig, hat aber sicherlich keinen Zucker, das hätte er fast nicht überlebt. Wir sortieren den Wein ein und sagen, oh, da ist gutes Potenzial. Mhm. Wir nehmen einen jungen Nebbiolo bei einer Händlerpräsentation, das schmeckt schaurig, aber wir sehen eventuell eine schöne, tragende Säure. Dieses Tannin ist zwar austrocknend, aber es ist auf eine gewisse Art auch elegant. Mhm. Und die Frucht ist echt Boah, Bombe, sodass du sagst, er hat ein langes Leben auch mit dieser Frucht vor sich. Und wir sortieren diesen Wein als gut ein. Wir können uns aber irren. Darum geht es jetzt gar nicht. Es geht gar nicht darum, ob es leicht ist, eine richtige Einschätzung zu machen. Das, das ist mhm. deine Aufgabe der Weinkritik. Ja, ja. Das ist wurscht. Es geht nur darum, dass du etwas trinkst, was dir nicht schmeckt und sagst Halleluja. Machen wir alle ständig. Also wir, die wir diesen Podcast produzieren, aber natürlich auch viele von denen, die den hören.
1: Mit Sicherheit, ja. Hast du ständig, musst du auch ständig machen. Du. Gerade auf, auf Messen. Also ja. Wenn du auf Messen gehst oder Präsentationen, bekommst du ja viele Weine, die nicht in einem Trinkfenster sind. Da musst du immer nach Potenzial verkosten. Genau. Geh, mal, geh mal zu einer Frankreich-Messe hier in die Botschaft. Ja. Botschaft äh, französische Botschaft, wenn da Burgunderwinzer ihre Neunjahrgänge präsentieren. Ja,
0: das ist da lutscht schon eine Dachpappe. Das müsst schon wollen. <lacht> <lacht> Und jetzt hast du den umgekehrten Fall, jetzt hast du lecker Schmackofatz und sagst du auch super lecker Schmackofatz. Dabei müsste es eigentlich genauso, es ist aber nicht genauso einfach sein zu sagen, Moment mal, wieso ist denn das jetzt Schmackofatz? Das sollte jetzt aber nicht Schmackofatz sein.
1: Mhm.
0: Und das hätte eigentlich flächendeckend bei 18 passieren müssen. Dass die Leute das eingeschenkt bekommen, und sagen, wissen Sie was, der ist super lecker und deswegen kaufe ich ihn nicht.
1: <lacht> Oder der ist super lecker, ich kaufe drei Flaschen, den trinke ich jetzt, aber ich lege es nicht zehn Jahre weg. Genau.
0: Junger Wein muss nicht schlecht schmecken, das ist, das ist damit nicht gesagt. Also man muss auch ein bisschen aufpassen, dass es nachher nicht so eine äh, Bibi-Langstrumpf-Nummer wird. Ne? Felix macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Yeah, ich habe genau. ja immer gesagt. Wer GGs kauft, sollte sich eines raussuchen und sollte bis Weihnachten mindestens einen DG trinken vom aktuellen Jahrgang. Meistens haben die ein, ein frühes Fenster, wo sie wirklich sehr, sehr, lecker sind. Und es gab sogar Jahre, ich bin bis heute der Meinung, dass 2008 Bohrstein in den, im äh, Oktober und bis Dezember 2009 besser geschmeckt hat als jemals wieder danach. Und ich habe den Wein auch jetzt vor nicht allzu langer Zeit getrunken. Es ist auch ein toller Wein, aber der war so großartig. Das heißt also nicht jeder lecker schmeckende Wein ist jetzt schlecht, aber es gibt halt bestimmte Dinge, die du in einem jungen Wein nicht haben willst, wenn du willst, dass er sich auch noch entwickelt. So einfach ist das. Und hm. das ist beim Riesling wirklich nicht so schwer, Leute. Also wenn ich einen jungen Riesling im Glas habe, ah, komm, wir müssen die gar nicht beschimpfen, beschimpfen wir mich. Okay, gut. <lacht> 2003 habe ich mich verliebt, in einen Wein und habe mir davon ganz viel gekauft, von einem der Klüsserratz aus Trittenheim, aber nicht das Haus an der Brücke, sondern der andere da, ähm, Galerie Riesling, keine Ahnung wie der mit Vornamen heißt, Trittenheimer Apotheke, Riesling, trocken glaube ich, der hat geschmeckt als hättest du, wär das echte aufgelöst im Glas, lecker, ich war jung, ich ich wollte das so.
1: Ich wollte diesen Karamell-Sahne. Ich fand
0: das total klasse. Ich habe davon echt zwei Kisten gekauft oder sowas. Ich habe dann aber tatsächlich zum Glück fast alles ausgetrunken, als ich das lecker und jung fand. Und hey, 2003 habe ich noch gar nichts mit Wein professionell oder sowas gemacht. Das ist natürlich überhaupt nicht gereift. Das wird mir nachher irgendwann bitter so richtig volles Brett <lacht> es wird furchtbar und es ja, war ja genau das Thema dass wir 2019 in Wiesbaden Weine hatten die schmeckten schon drei Monate nach der Füllung nach wer das echte ja sorry das brauchst du nie einzukellern. das war auch sehr lecker
1: mhm.
0: Malz und Karamell sind durchaus lecker in einem Wein und Spuren davon sowieso noch viel mehr und dann gibt es auch noch welche die haben da so einen Köhlengang also so ein bisschen Malz findest du so in einem Heimberg oder in einem Rotenberg auch von Gunderloch hast du das Gunderloch. Mhm. ganz stark, also, äh, solche, solche Noten. Aber unabhängig davon, wenn du einen Wein probierst und der schmeckt sattfruchtig mit ein bisschen Karamell und vielleicht so, so einer leichten Malznote und dann alles drin, alles dran und du hast nicht so einen festen Kern, auf dem du irgendwie weißen möchtest Pfeißen. Pfeißen. und denkst, das ist wie so, ein, wie so eine Nuss, wenn ich das knacke, dann kommt da noch ganz viel, aber leider funktioniert es nicht, aber es ist so da und, und das ist alles nicht da, das ist offen wie ein Scheunentor und so, dann ist es einfach nicht gut. Das ist zwar wahnsinnig lecker, aber es ist nicht gut als GG und ich glaube, das ist einfach den Leuten dann noch komplett abgegangen hmm. und das ist nicht so schwer, es ist natürlich schwer, wenn der Winzer dir das einschenkt, über beide Ohren strahlt, er sagt, hier, probieren Sie mal. Ach, die Leute, die da mal sagen, das sei, probieren Sie mal, ist alles da und die Säure ist da auch voll in Ordnung. <lacht> genau so passiert das ja. Die Leute wissen ja auch, was sie triggern müssen. Die lesen das ja
1: auch und sagen, ja ja, diese ganzen Großkritiker, die da immer zu meckern haben. Vor allem wenn man die ganze Range schon durch hat, man hat ja unten angefangen und ja. wenn man dann mal ein GG ist und vielleicht schon zwölf Weine in der Verkostung durch hatte, dann ist man ja schon so ein bisschen eingetrübt. <lacht>
0: Was kann, man, was kann man machen? Was macht, ein, was macht einen großartigen Jahrgang aus? Also ich glaube nicht, dass man großartige Jahrgänge daran erkennt, dass die Weine nicht schmecken. Genauso wie man, nicht jeder Wein, der schmeckt, im Jungen ist schlecht, wie gesagt, Moorstein-Beispiel. Ja. Und wenn man anfängt mit Wein, dann hat man Schwierigkeiten. Und dafür sind wir ja aber auch da, wir professionellen Kritiker. Ja. Wenn man sich jetzt eine Wiesbaden-Berichterstattung aus 2019 mit dem 18er-Jahrgang durchliest unten einen Vorbericht dazu ja extra noch, da gehe ich ja genau darauf ein, dass ich sage, die bloße Tatsache, dass ein Wein jetzt lecker schmeckt, heißt nicht, dass er kein Potenzial hat. Wir haben diese Situation ja auch erst lernen müssen. 2003 kam er wie Kasper aus der Kiste. Ja. 2003 war mit so einem Abstand das wärmste und heißeste Jahr. Das hatten wir 70 Jahre nicht gehabt. Für diejenigen, die das nicht wissen, also 99% unserer Hörer, ich wusste das auch lange nicht. 1934 war in Deutschland nach der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ich glaube, 1,4 Grad wärmer als das nächstwarme Jahr. Ach ja, krass. Da muss man sich mal vorstellen, die Durchschnittstemperatur 1,4 Grad höher. Da kannst du 500 Jahre zurückgehen, bis du das letzte Jahr das war ja. so ungefähr. Und du kannst dann auch 70 Jahre nach vorne gehen, bis du dann da bist. Heute sind die alle wärmer als 34. Nee. Aber 34 war komplett aus dem Nichts. Allerdings, ich habe 34 getrunken, 34 ist kein Hitzejahr, denn wir haben vor allem einen extrem trockenen und warmen äh, Frühsommer gehabt und Frühjahr gehabt oder sowas. Also, manchmal ist es ja auch einfach der komplett ausgebliebene Winter, der sowas dann in die Wärme ja, zieht. Ja. Und das ist kein, und jetzt hatten wir 2003, hatten wir das Gegenteil. Wir hatten das, diese gesamte überschüssige Jahreswärmemenge viel komplett in den, in die Vegetationsperiode des Weins. der, der Winter war, glaube ich, gar nicht so viel kühler als, so also viel wärmer als durchschnittliche Winter. Und auch der, der Spätherbst oder das Weihnachtsfest des Jahres. Es war einfach diese Monate von Juni bis mhm. Oktober, die so Bullen heiß waren. Und es kam für alle vollkommen überraschend. Und äh, man musste erst mal gucken, auch im Bordelais zum Beispiel. Parker hatte ja auch vorher gesagt, dass diese Weine ganz, ganz lange brauchen, wurden, bis sie wiederkommen. Die sind nie abgetaucht. Ne? Mhm. Bestimmte Weine, also gerade Bordeaux ist ja so, und Riesling übrigens auch, ist ja so, dann so zu Weihnachten, macht der dann ja gerne mal zu. Spätestens im März des mmh, nächsten Jahres mm. machen die kühleren Jahrgänge dann gerne mal zu. Dann ist die Frucht sehr zurückhaltend. Das Ganze wirkt ein bisschen austrocknend. Und du denkst, so, das soll ein sein das zeigt ja gar nichts. Und dann tust du wirklich gut daran, das ein, zwei, drei Jahre wegzulegen. Mmh. Und im Bordelais ist es genauso. Auch bei kühleren Jahren ist es so, dass die an Weihnachten super schmecken. Ich war mal bei einer Arrivage, da haben die Leute nur ihre Weine abgeholt. einer hatte Bock und hat eine Pichon-Comtesse aufgemacht. Ist aber auch schon ein paar Jahre her, da war es noch nicht ganz so teuer. Aber immer so, kommen wir Mama mal einen auf, knack mal ja. irgendeine Kiste und nimm mal irgendwas raus. Dann hat er halt eine Pichon komplett aufgemacht, die war, ja, keine, waren drei Monate auf der Flasche. Das war so lecker. Und die Frucht war so hedonistisch, wie man so schön sagt. Ja, natürlich hinten raus kam austrocknendes Tannin, das Holz ist noch viel übertrieben und so, ja. aber das ist trotzdem sehr mit Vergnügen zu trinken. Und dann dauert das ein Jahr und dann schmeckt das nur noch nach Holz, Teer, Dachpappe und irgendwie gar nicht. Und dann brauchst du manchmal 10, 15 Jahre, manchmal ja. nur 5 Jahre, bis das wieder auftaucht. Diese warmen Jahrgänge haben sich nie verschlossen. Drei hat sich nie verschlossen. Fünf, kann ich für einen Riesling sagen, für Bordeaux auch weitgehend, hat sich auch völlig anders entwickelt, als die Leute dachten. Wir lernen mittlerweile, je wärmer die Jahre, desto weniger verschließen die sich, desto mehr bleiben die eigentlich dann auch da. Und desto weniger musst du auch sagen, ja, mach mal erst in zehn Jahren auf. Mhm. Ja, das müssen wir auch alle erst noch wieder lernen. Aber man kann das alles lesen, was dann in der Reife kommt. Die Weine werden häufig ein bisschen üppiger. Und deswegen weißt du, wenn er nach einem Jahr schon, üppig wird, dann hat er auch richtig ein Leben als Mops vor sich und dann musst du halt unter Umständen schauen, ob du nicht doch binnen zwei, drei, vier Jahren trinkst. Und wenn er nach einem Jahr quasi sich fast unverändert zeigt wie 16, dann hast du Hoffnung, dass er super bleibt. Aber wir haben jetzt, du hast gerade 16 Kastanienbusch eingeschenkt. Oh, war der gut. Der war richtig gut. Toll. Der beste Kastanienbusch, den ich je getrunken habe. Der hat sich auch nie verschlossen. Hm. Also ich kann es vom kasami nicht sagen, aber ich habe ja immer wieder mal 16 er zwischendurch getrunken. Wir hatten Lisa haben wir ja auch so abgefeiert, haben viele sich auch gekauft und da war ja auch nach vier Jahren total klasse. Also da haben wir jetzt so eine Kombination. Einerseits sehr, sehr langlebig und ganz langsame Entwicklung, andererseits sich aber nicht verschlossen. Also mhm. hätten wir auch nicht für möglich gehalten, als ich zumindest nicht. Ich habe auch immer gedacht, okay, wenn dann wenn kühl, dann verschließt sich auch mhm. die langlebenden. Nee, jetzt haben wir also auch noch so ein Mischdinger. Müssen wir alles neu lernen, aber so ein paar Sachen bleiben, also Malz und Karamell, wenn die Dinger jung schon Bittertöne haben und das sind nicht so phenolisch grüne Bittertöne, so wie dieser Rasierkling Pinot, den du mir letztes Mal eingeschenkt hast also wo du in der Nase noch so was Grünes hast ja. oder sowas, ja, ja. das ist nicht schlimm, auf diesem Reifethema die Bitterkeit kommt so, ne? sondern wenn du den Eindruck hast, das ist so eine holzige Bitterkeit sozusagen, ja. dann weißt du, okay, das ist das Jahr.
1: Das war der äh, schon Rebholz, Ja, wirklich toll. Ja, ja, das war schön.
0: Also, was wollte ich sagen, ich war Echt irritiert, dass die Leute dann 18 gekauft haben, wie doof. Eigentlich ist 21 und 22 ist, sind die Weine zu holen, die in 20 Jahren Legende sind. Da bin ich mir ganz sicher. Hm. Natürlich gibt es auch mehr Ausfälle und die Ausfälle tun ein bisschen mehr weh, aber sie tun tatsächlich nicht mehr weh, als die zu spät genossenen 18er, die jetzt bitterbrandig und üppig, malzig, karamellig, sonst was sind. Das macht genauso wenig Spaß wie ein schlechter 22er.
1: Die Frage ist, ob 18. Also ob man das so am Reisbrett aufstellen kann, am 18. auch so schmeckt wie, weiß Wie 11. Wie 11. Das auch wirklich elf war wirklich schwierig
0: mal, aber es gab auch eine elf. 11. Mhm. Ich habe beim GG-Tausch, habe ich mit jemandem Hahnberg 11 getauscht, den wir ja auch in der 10 Jahre danach Probe sehr gut fanden. Der war gut. Mhm. Der war so glücklich, der hat sich nochmal gemeldet und gesagt, ey, es war ein unglaubliches Erlebnis,
1: so ein zwölf Jahre alten, gereiften Riesling. Ich habe... 11, 30 Acker an Weinlaien ausgeschenkt. Mal ich glaube sogar hier im Podcast, ja. Und das ging auch, aber ja auch nur, weil so eine Flasche dann schnell ausgeschenkt ist. Ne? Ja. Das war, wir, hatten wir ja auch mal mit Gmax ja. 2.3 so. Das ist dann in einer großen Runde, dann kriegt jeder ein, noch nicht mal ein halbes Glas. Und dann merkt man gar nicht, wie es dann mit ein bisschen Luft und Wärme plötzlich bitter und...
0: Das denke ich auch. Und bei, also es macht in meinen Augen viel mehr Sinn, dann bei 21, 22 die Trüffelsucherei zu starten und dann eben auch mal zu gucken, wer bewertet wie und sich damit ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Nee. Mal, wie kommt sowas zustande? Du hast am Anfang des Jahres, hast du am Anfang des Jahrgangs kommt eine Ernteprognose vom Deutschen Weimarverband, die fangen schon mal an und tröten, super, super, super. Wenn in der Welt nicht viel los ist, schaffst du es sogar bis in die Tagesschau oder bis in deine News-App. <lacht> Nach der Ernte gibt es eine Erntebilanz. Dann sagen sie auch alle, ja, war schwierig, aber super, super, super. Und... Dann haben die Winzer ja früher eher so wie die Landwirte gearbeitet, so die drei Probleme in der Landwirtschaft, das Wetter ist zu nass, das Wetter ist zu trocken und Mercedes hat schon wieder die Preise erhöht. Ja. Ähm, das ist natürlich ein billiger Witz gerade in der aktuellen Diskussion. Ja, aber, aber
1: Ich aber, kann äh, sagen, dünnes Eis, der vor allem unsere Hörer, Obst, oh. wir
0: haben einige vom, vom Fach, nein, also sorry, den Spaß musste ich mir machen. Was ich damit meine ist, dass, dass aber das Jammern so ein bisschen dazugehört und und das haben die sich abgewöhnt, haben die auch gemerkt, nee, also die sind dann auch mal beim Seminar gewesen oder gesagt haben, nee, nee, damit da gewinnt ihr nichts. Sie müssen immer sagen, geil, 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 ja, ihr müsst die ganze Zeit sagen, fantastischer Jahrgang, fantastischer Jahrgang, fantastischer mhm. wenn ihr Zweifel seht, dann ist sofort vorbei. Aber das ist genau das, was auch unsere Hörer, die ja eigentlich totale Profis sind in solchen Sachen, die Keller haben, etc., das trotzdem, die sind auch so drauf, die hören einmal so, ja, das Jahrgang war ein bisschen schwierig, das Jahrgang, der Jahrgang war ein bisschen schwierig oder das Jahr war ein bisschen schwierig und schon so, ja, ich habe ja gehört, das ist nicht so doll, die Zeiten sind sowieso vorbei, wo, wo man pauschal Jahrgänge abschreiben kann. Ja. Gilt natürlich übrigens auch für 18. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass ihr euch, wenn ihr euch auf euren eigenen Gaumen verlasst, und das tut man natürlich am liebsten, am liebsten muss ich mich nicht auf irgendjemand anders verlassen, sondern probiere ich das und sage das selber. Dann denkt aber immer nochmal dran, worum es dabei eigentlich geht und lasst euch nicht davon wegtragen, dass es jetzt gerade lecker schmeckt. Denn ich habe ein bisschen eine Ahnung, was ist da passiert. Das hat zu diesem totalen Kaufexzess geführt, bei dem wir, glaube ich, noch ganz viele Leute haben werden, die ja, mit dem Kater aufwachen, sozusagen.
1: Und ich finde es ja auch schön, sich ein, ja, wie soll ich es nennen, mal so ein lieblings zuzulegen. Mhm. Dass man sagt, okay, ich nehme Rotenberg von Wunderloch, ich nehme Halenberg von Emrich Schönleber oder... Gräfenberg von Weil oder was auch immer. Mhm. saumagen von Rings. Und kauft das jedes Jahr, ja. egal was Wert schreibt, ich kaufe das einfach jedes Jahr. Ja. Ich muss ja keine ganze Kiste kaufen, aber ich kaufe das einfach jedes Jahr, zwei, drei Flaschen und vergleiche es dann, wie das reift, wie sich das entwickelt, das ist total schön. Also mir ja. geht es ein bisschen so beim, beim Halenberg mit Emmerich Schönleber, dass ich wirklich aus vielen Jahrgängen immer getrunken habe und vergleichen kann. Das ist so ein bisschen wie ein schönes Gemälde, was man sich über Jahre immer wieder anschaut, im selben Museum und immer wieder davor steht und man hat sich selber ein bisschen geändert und das Gemälde ist aber gleich und trotzdem erzählt es einem was anderes.
0: Und es gibt genau solche Weine, die auch immer gut sind, auch ja. in schwierigen Jahren, immer mindestens gut und dann merkt man irgendwann nämlich, ach guck mal. Obwohl das immer noch ziemlich gut ist, ist das halt trotzdem nicht das Niveau. Das ist nicht das groß. Ist, mhm. Das ist genau das, was so schwierig ist zu verstehen, dass du was Gutes im Glas hast. Mein Vater, man soll sowohl über Verstorbene als auch über Väter nur Gutes sagen. Und deswegen ist das in jeder Form ne, äh, einfach nur eine Tatsachenbeschreibung ohne jede negative Wertung. Mein Vater hat das so gemacht in den Nullerjahren. Der hat sich den Gomiot zu Weihnachten schenken lassen. Damals ging die Kampagne durchaus bis in den Februar. Es hm. waren nicht so schnell ausverkauft, die Sachen. Dann hat er sich die beiden Ausgaben wie geschnappt. Das Es waren meistens in zwei Teilen irgendwie die Besprechung der GGs. Dann hat ihn einem, sein Beisitzer, hat ihm die Doppelseite aus der Frankfurter Allgemeinnehmer mitgebracht. Er hatte die im Abo, wo dann irgendwie so die GGs besprochen sind. Und dann gab es vielleicht noch eine Weinwelt. Das waren so die wesentlichen Quellen. Und dann vielleicht noch was aus der lokalen Tageszeitung oder sowas. Und ein Händlermailing von Mövenpick, wo auch viel beschrieben wurde. Und dann wurde das alles nebeneinander gelegt und dann hast du natürlich automatisch für so gut wie jedes gegeben was in seinem Beuteschema steht, so mal irgendjemand, der das gut fand. <lacht> Klar. Ja, damit war dann schon mal so diese Beruhigung da. Ja, ich kann es kaufen, der findet das ja gut. Und der Platz reichte ja eh nicht aus für Verrisse. Es wurden ja immer nur die Favoriten präsentiert und dann waren meistens das so dabei. Und wenn wirklich mal einer nirgendwo auftachte, gut. Dann wurde er weggelassen, weil eigentlich vorher gab es nämlich die Entscheidung, es ist ein gutes Jahr oder es ist ein nicht so gutes Jahr. Und danach ging es dann ja, kauft man jetzt 12, 24, 36 oder 48 Flaschen GG. Mhm. Und das ist bei dem 18er, glaube ich, schief gegangen. Das, äh, Lobenberg und Co. haben dermaßen getrötet, was für ein geiles Jahr das ist, bevor überhaupt irgendwas abgefüllt war. Ja. Da kann man, ja, war schon, und die Verbände und die Winzer und alle haben gesagt, und wow, und Jahrhundertjahrgang, und überhaupt. Und eigentlich haben nur die Kritiker schon vorher gesagt, kann kein Jahr 100 Jahre sein, nicht für Riesling, nicht bei der Hitze. Dann haben die Winzer gesagt, naja, wenn die Leute die Weine schon beurteilen, bevor sie übergeführt sind, dann könnt ihr die ja sowieso nicht ernst nehmen. Und dann kamen die Leute und hatten im Prinzip diese dicken Budgets und es ging nur noch darum, die zu verteilen. Und dann haben sie vielleicht selber was probiert. Und dann fühlte man sich noch bestätigt, dann war das Budget schon freigeräumt und dann wurde eingekauft. Und so ist es dann passiert. Und den Kritiker hast du in dem Moment tatsächlich nicht mehr
1: gebraucht. 2012 war auch so. Da wurde das auch schon sehr schnell, sehr hoch gelobt, bevor überhaupt Weine abgefüllt wurden. Ja. Und dann haben wir mal zusammen bei, bei Jens fünf Jahre danach zwölfer probiert. Das kann man natürlich sagen, war zu früh und so, aber es schmeckte alles so reif. Das hatte auch schon Karamell und so, das war nicht so schlimm wie
0: elf. Aber es war, ich weiß, ich habe noch Hahnberg von Schäfer Fröhlich, zwei war ganz erstaunlich üppig und sowas, habe ich noch mal von gehabt, wo oh, habe ich jetzt eigentlich auch so einen weggetauscht, glaube ich. Hoffentlich ist der gut geworden. Naja, egal. Also, 100 Jahrgang ist, glaube ich, immer schwierig, 16 waren wir uns alle einig, sehr schnell, sehr früh, mhm. hat sich dann im Jahr darauf bestätigt, alles gut, seitdem immer. Für mich ist es nach wie vor ein unglaublicher Jahrgang. Mhm. Und 18 war das Gegenteil, da wurde von, nur von Produzentenseite so laut getrötet und dann haben einige Leute eben den Kritikern nicht mehr zugehört. Die haben sicherlich auch den Fehler gemacht, dass sie genug 100 Punkte Weine unter die Leute gebracht haben. Und dann ist das so ein bisschen untergegangen und dann kam eben die Falle, dass man den Leuten was zu trinken gegeben hat. Und dann war das alles lecker und dann war das Budget freigeräumt und dann nahm das Elend seinen Lauf. Sagen wir mal so, jetzt habe ich unsere Hörer nicht so beschimpft,
1: oder? Nee, es ging ja. Also schon ein bisschen Backpfeife, aber... Ja. Nicht volle Kraft. Wie findest du das im Glas hier? Das hat eine ganz tolle Nase, mhm. die finde ich super animierend, das ist sehr würzig und da kommt so was kieselig steiniges mhm. rein und so ein Haufen von Grapefruit und Pomelo, mhm. was in der Nase schon auf Riesling deutet und da würde ich auch beibleiben, auch am Gaumen. Das hat guten Zug, eine stramme Säure. Und dann bin ich jetzt so ein bisschen unschlüssig. Entweder ist es noch sehr jung, es hat noch so ein bisschen CO2 und so, also vielleicht 21, weil es von der St Säurestruktur her schon sehr straff ist. Oder es ist vielleicht auch ein bisschen älter, aber unter Schrauber gefüllt und hat es so ein bisschen behalten. Also das könnte die, auch sein. das CO2 habe ich nicht. Ja. ja aber das ist nur die Säure. Es ja, ist das jetzt auch ein bisschen weg. Ganz am Anfang hatte ich es ein bisschen mehr. Eine tolle Struktur so einen leichten Schmelz, aber es ist nicht barock-üppig. ist auch nicht so super gelbfruchtig, sondern von der Frucht her eher so ein bisschen dezent. Auch wieder so in Richtung Grapefruit-Pomelo. Mag ich sehr gerne. Sehr animierend. Ich hätte es getippt, nah oder vielleicht auch schlankes Reingau, Weil es dafür für mir eigentlich fast ein bisschen zu wenig gelbfruchtig, aber kann natürlich auch sein.
0: Ich bin mit deiner Beschreibung vollständig einverstanden, mir fehlt nach hinten raus etwas. Ich finde, dass der Wein in der Auflösung nach hinten raus so ein bisschen rauchig wird. Ein bisschen mhm. rauchig, geheimnisvoll. Ja, ja. Was total schön ist mit dieser ganzen gelbfruchtigen Startanmutung. Also der Wein ist jetzt seit 12 Uhr offen. Er war ja. ein bisschen dunkler. Er ist ein bisschen aufgehellt. Also mhm. so, ein bisschen den, so ein bisschen diese, diese pomelo zitrusnummer war. Als ich ihn direkt probiert habe, hat er auch sehr gelbfruchtig angefangen, zitrusfruchtig angefangen wurde, dann aber so ein bisschen üppiger und das hat er gerade so ein bisschen abgelegt und ist jetzt so durchgehend auf so einer strahlenden Frucht unterwegs und das finde ich nochmal doppelt und dreifach schön, dass er nach hinten raus für mich so ein bisschen in so einer gewissen rauchigen Phenolik mhm. aufgeht. So, vielen Dank für die Einschätzung. Ich finde den Wein wirklich berührend. Ich finde ihn wirklich, wirklich schön und äh, hab dich aber nicht beeinflussen wollen, weil es ist ja auch immer mal ganz wichtig, dass man sich seinen eigenen Urteil erstellt, dem Scheiß, den man so verzapft hat in der Vergangenheit.
1: Ist das jetzt mein Scheiß oder dein Scheiß? Nee, meiner. Okay.
0: Nämlich die 99 Punkte, die ich dem Wein im Gomio gegeben habe, für 2018, wir müssen natürlich 18 trinken, ist oh ja klar. 2018 Höllenpfad im Mühlenberg GG von Dönhoff. Und jetzt mal im Ernst, du hast es selber gesagt, der ist so jung, der ist so frisch. Ja. Kein Malz. Null. Kein Karamell. Keine Bittertöne. Dein Fantastische Säure. Ich stehe dazu. Ja, ja, ja Glas das ist War das alles wie da. 21 ja, oder ist alles
1: so? Alles da. Ein bisschen älter unter Schrauber. Also, das ist. Ja, da war ich nie auf 18 gekommen.
0: 13 Alkohol komplett integriert. Ein fantastischer Wein, genau diese fantastische Ausnahme. Ich habe den Wein damals mit 98 bis 100 ins Bundesfinale geschickt und dann haben wir den auch sehr gut gefunden. Und dann hat mich die Chefredakteurin eben gebeten, ihn dann auch auf 99 hochzustufen. Ich hatte, also er war damit mit 98 quasi reingegangen und ist damit 99 rausgegangen und hat es damit auf Platz 3 Gebracht. Ich muss mal schnell den gummio hier rausholen. Damals auf Platz 1 der Rotenberg echt mit 100 Punkten. Den habe ich dieses Jahr getrunken. Und das kann ich total verstehen. War damals aber nicht mein Favorit. Mein Favorit kam auf Platz 2 rein. Zellertaler Kreuzberg Versteigerungswein von badenfeld Spanier. Mhm. Den habe ich nie wieder getrunken. Der hat 99 bekommen. Ich hatte ihn damals mit 100. Und der zweite Wein, den ich mit 100 hatte ist am Ende nur auf dem 8. oder nee, auf dem 9. Platz gelandet. Das war Westhofen Moorstein von Keller. Nicht der von Wittmann, sondern mhm. Keller. Der ist hier mit 98 im Gourmeto gekommen. Und wie gesagt, auf Platz 3, damit mit 99 Höllenfahrt im Mühlenberg. Und geschrieben habe ich damals zu dem Wein, startet zitrusfruchtig und angenehm verspielt, ohne auf zu viel Zucker zu setzen und prallt dann zum Abgang hin gegen eine Felswand, wird flüssiger Stein mit heller, kreidiger, feiner Phenolik und unglaublicher Länge. Das ist fein, ernsthaft, aber nicht anstrengend und die Essenz des trockenen Nahe rieslings Hat natürlich eine gewisse Reife dazugelegt, das ist ja jetzt auch schon fünfeinhalb Jahre her oder fünf Jahre her. Ähm, ich finde ihn nach wie vor großartig, ich bin heilfroh, ich habe mir darauf drei Flaschen gekauft, eine Konterflasche habe ich auch noch, also ich habe vier Flaschen davon weil ich dachte, man muss sich ja auch mal dem eigenen Urteil stellen, ob das so einigermaßen gut geht. Und deswegen, ja, es gibt natürlich großartige 18er. Und es geht ja auch nicht darum, dass man sich da gar nicht mit irgendwelchen Sachen beschäftigen darf. Aber der war jung, flüssige, man prallt gegen die Felswand. Mm. Das war nicht lecker jung. <lacht>
1: Kein bisschen. Das kann ich mir vorstellen. Aber schön. Und er hat das ja auch nicht verschlossen, ne? Also gut, es ist jetzt seit Mittag auf, aber ist. Der war auch heute Mittag nicht verschlossen. Er war tatsächlich heute Mittag ein bisschen
0: älter. Also der hat von Luft nochmal privatiert, ein Stündchen.
1: Boah, das ist echt ein Geschoss. Sehr geehrte Damen und
0: Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bootmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und
1: we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten